0: Comentario central. Equilibrio.
1: Quiero, quiero poner esto sobre la mente de todos nosotros y yo pienso que vale la pena la reflexión y por eso la comparto. ¿Qué les parece si nos damos una idea, así en lo general, de en qué consiste una democracia? Bueno, ese es un sistema político en el que se escucha las democracias son formas de gobierno, formas de convivencia, formas de un quehacer de un país en el que están involucrados una serie de elementos. Hay gobierno, hay sociedad, hay instituciones, hay leyes y hay respeto por todo ello. Y cuando una democracia se da, digamos a cabalidad, lo primero que tiene que hacerse en una democracia es escuchar, escuchar las voces que concurren en un proceso que tendría que ser pretendidamente armónico de un país en el que se pueden tratar los temas sin el tabú de que pudieran ser temas prohibidos. Hombre, si tú tienes buenas intenciones para el país, comunícalas, y si tienes malas intenciones para el país, de alguna suerte, la propia democracia se encargará en que esto también sea comunicado. ¿Por qué? Bueno, porque la democracia es como una palestra en la que se revuelven las diferentes ideas que eh, pretendidamente no tienen que llegar hasta el fanatismo para buscar lo mejor de todas y encontrar con esa construcción, bajo las opiniones de todos, de captar recolectar las inquietudes que se tienen en una sociedad para ponerlas sobre la mesa y ver qué es lo que se puede hacer o se tiene que hacer para llegar a conseguir a través de ese diálogo y de ese intercambio de ideas, objetivos que nos hagan comunes, que no haya esa segmentación de grupos privilegiados y grupos que no lo son. Porque entonces lo que se pasa es que en un efecto pendular... Aquello que en algún momento fue desfavorecido en el péndulo de la historia se vuelve el extremadamente favorecido y aquello que lo fue deja de ser. Hoy estoy viendo una especie de una toma de poder vengativa, resentida, orgullosa, pertinaz, ¿Qué ha hecho de la Cuarta Transformación? Sí, ya dieron su punto y me parece un punto extraordinario. Primero los pobres, órale. Nada más que en una democracia habría que discutir si ese camino de primero los pobres o de alto a la corrupción y a las mafias del poder realmente está resultando como se dice en el discurso. Primero los pobres. Veamos el resultado. En los dos años de gobierno del presidente con todas las variables, las, las que tú quieras, el número de personas que ha entrado a un régimen de pobreza extrema se ha duplicado. Y hoy ya representa el 20% de la población total. En lo que vamos de esta administración, el número de empleos que se han generado en los últimos 30 años se han perdido. Ya sé, ya sé que la pandemia, me parece, me parece que la pandemia es un asunto que hemos enfrentado todos los pueblos pero que también todos los pueblos han tenido fórmulas de diálogo, bueno, la mayoría, otros no, de diálogo para la solución de los problemas que la naturaleza nos propone, que este tiempo nos propone, que las circunstancias de un país nos proponen y que nosotros no podemos en este momento decir que la culpa de todo lo que nos está sucediendo es porque yo estoy limpiando la casa y estoy echando la basura de todo lo que se acumuló a lo largo del tiempo porque entonces la responsabilidad sobre el presente recae en una responsabilidad que ya pasó de otras administraciones de otros tiempos, de otras personas, de otros personajes, de otros actores que ya no están siquiera en el panorama o que, bueno, están de lado en el panorama yo pienso que el presidente López Obrador su gente de la Cuarta Transformación y todos los demás elementos políticos o civiles de México, tendríamos que entrar en un diálogo nacional. Que se haga como sea, que se haga una auscultación de todos los mexicanos para que nos entendamos, para que sepamos lo que estamos pensando, para que se ponga en evidencia aquello que no es bueno para el país y para también que se prestigie aquello que resulta propositivo para un México que hoy lo veo no solamente confundido, sino incomunicado. Miren, es bueno escuchar las mañaneras, pero qué mejor sería que en las mañaneras estuvieran las voces de todos, no solamente de aquellos que están a modo con un presidente que aparentemente quiere hablar, aunque de escuchar ni hablar.
0: Para que tengas el dato. En Central FM. Equilibrio.
1: Fíjense qué, qué grande es nuestro planeta que todavía, pasados 7000 años, todavía siguen haciendo descubrimientos arqueológicos. Y, y hablo de 7000 años porque arqueólogos chinos descubrieron el palacio más antiguo encontrado en la provincia central de Henan, concretamente en el yacimiento de un lugar que se llama shuang wa que confirmaría el origen de la civilización en ese país hace unos 5.000 años, pero antes del área cristiana, o sea, estaríamos hablando de unos 7.000. Se trata de una construcción erigida sobre una plataforma alta de tierra comprimida en una superficie de aproximadamente unos 4.300 metros cuadrados y, según esto, se informa a través de Wang Wei, que es el presidente de la Sociedad China de Arqueología. En la mitad occidental de la plataforma está un patio en forma de rectángulo que podría ser una especie como de impluvium, es decir, podría haber sido un lugar, un receptáculo de agua, de agua, de, de lluvia. Y en la parte sur se encontró una gran plaza, de unos 880 metros cuadrados, <coughs> lo que sugiere un diseño usual de los antiguos palacios chinos. Otro patio ubicado a la mitad oriental cubre 1.500 metros cuadrados con tres puertas señoriales, según se informa eh, a través de Gu Wanfa, quien es el titular del Instituto Municipal de Investigación de Reliquias Culturales y de Arqueología de Shenzhou. Y con ello se sigue abundando en la riqueza cultural de una herencia histórica de un país que ha aportado mucho a la humanidad con esta sabiduría acumulada a lo largo de los milenios. La cultura china hoy se hace presente desde las entrañas de la tierra, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, la firma tecnológica Bosch Participa en el CES de Las Vegas, que es la edición virtual de todos los adelantos que se han presentado en plataformas como esta que se llama ALOT, que combina inteligencia artificial con el Internet de las Cosas. Usando el lema de Sustainable, hashtag Like a Bosch, la empresa ha presentado alternativas inteligentes y sostenibles para el cuidado de la salud, la vida, la movilidad, con base en sus más recientes avances tecnológicos. Con este sistema se presentan, entre otras innovaciones, un sensor con un sistema de autoaprendizaje para wearables y hearables, o sea, pulseras, cuantificadoras, audífonos, relojes inteligentes, para monitorear, por ejemplo, la actividad física. En cuanto a la pandemia por el COVID, dieron a conocer, fíjense, un nuevo esquema de pruebas PCR de coronavirus, con un dispositivo Bosch Viva VivaLitec, que da resultados certeros, en menos de 30 minutos a través de una pulsera o una aplicación o un reloj que te podría decir desde tu aparato si tienes o no del virus. Ya no tendrías que pasar por isopos y por clínicas y porque voy a quién sabe qué hospital, no, o que no hay la prueba o lo que sea, aquí directamente lo tendrás para que tengas... Además esto para adelante, para el futuro, ya hablamos de inteligencia artificial, artificial ligada con los signos biométricos de tu cuerpo cada vez de manera más precisa y más amplia, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, un equipo internacional de astrónomos coordinado por Anna Payne de la NASA en la Universidad de Hawái, en Manoa, descubrió el equivalente cósmico a un géiser con erupciones que brotan con regularidad cada 114 días. ¿Por qué? ¿Por qué está...? De repente, ¡fum!, avienta así unas, unas emanaciones tremendas. Este, esto ha sido denominado el ASA SSN-14KO y los científicos dicen que sería un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia generando explosiones. Ya saben que un agujero negro, por lo general, no genera luz porque todo lo atrae. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que ese agujero negro apenas está comiendo una superestrella. Entonces, como se la está comiendo, las galaxias en los centros inusualmente brillantes son clasificados como activas. ¿Qué quiere decir? Que este agujero negro está consumiendo lentamente material, lo que genera fluctuaciones aleatorias de luz emitidas por el disco. Es decir, una luz que trata de salir por su velocidad, pero que es engullida por, por el hoyo negro, por, por su gran concentración de peso y de, y de, y de densidad de materia, entonces jala jala al, al, a la estrella. Entonces, por un lado, la estrella tiende a salir por la explosión, o, o sea, por la colisión, y el hoyo negro, en el momento en que, ve la, que el haz de luz va a salir, lo engulle simplemente por atracción gravitacional. Luego de este descubrimiento, los astrónomos se han manifestado interesados en encontrar galaxias activas, o sea, galaxias en donde haya... Esta, esta confrontación entre la concentración excesiva en un hoyo negro y una estrella que pasó por ahí inadvertidamente y de repente fue jalada por el hoyo negro. Y con estos destellos que se dan en intervalos regulares, podrían ayudar a los científicos a identificar y estudiar nuevos fenómenos y eventos de estos que, entre más podemos ver, entre más lejos podemos ver, más nos damos cuenta de que esto está pasando constantemente. ¿Qué va a suceder algún día con la Tierra? Algún día, ¿eh? O sea, algún día, algún día, todos vamos a ser engullidos, o sea, jalados por un hoyo negro que está en el centro de nuestra galaxia. Y todo terminará ahí. Toda la expresión de la materia, de lo que es nuestra Vía Láctea, terminará ahí. Y para cuando termine ahí, bueno. Ustedes y yo estaremos en otro plano de la realidad. Y estoy con mi querido Héctor Campo, el primo. Pues ahora sí, ya dentro de poco tiempo, cuando dices ¿Y qué coche traes? Pues traigo un Apo. Bueno, pues sí, así va a ser. Y te saludo. ¿Cómo estás, mi querido Érrimo?
0: ¿Cómo estás, mi querido Pedro? Muy buen día a ti y a todo el auditorio. Eh, pues, hay información interesante, relevante, que tiene que estar directamente relacionado con Apple. ¿Te acuerdas que hemos platicado sobre el Apple Car? Como cada vez va más desarrollado y buscándose, que fue un proyecto que en el 2016 medio se canceló, ahora en el 2021 parece ser que lo están retomando, y por ahí surge información sumamente interesante que va de la mano directamente con Hyundai. Parece ser que el grupo grande eh, Hyundai Kia, principalmente la marca Hyundai, estaría muy interesada en desarrollar junto con Apple, el Apple Car finalmente. Parece ser... Hay algunos eh, por ahí, no, ninguna de las dos marcas han querido confirmarlo, ni Apple ni Hyundai, pero lo que sí se sabe, lo que se ha filtrado de información por fuentes cercanas a ambas marcas es que estarían buscando fabricar el siguiente Apple Car o el primer Apple Car a partir de la plataforma global que ya hemos platicado acá que eh, desarrolló grupo eh, Hyundai y Kia, que es una plataforma modular eléctrica y ahí tomarían como base el desarrollo de este Apple Car. Lo interesante, Pedro y amigos del auditorio, es que también estarían utilizando el sistema, el software, el, el sistema de inteligencia artificial que tiene Apple para desarrollar la conducción autónoma en lo más adelante, lo que viene, lo que estamos pensando que podría ser en un futuro también el tema de movilidad autónoma y eh, Apple había estado como muy reticente en el tema de si lo hacemos o no lo hacemos recuerden que pasó la división de, de, de tal cual de la decisión, la, la división que tiene de autos la pasó a la vicepresidencia de inteligencia artificial uh -huh. considerando que hoy en día ya el coche tendría que ir ligado directamente a temas de inteligencia artificial a temas de movilidad autónoma con esto, las acciones de Hyundai se dispararon eh, positivamente eh, hace unos días, más del veintitantos por ciento crecieron, pero dicen que todavía queda pendiente decidir o confirmarlo, si sí si o si no, parece ser que en marzo se confirmaría, habría un primer prototipo de Apple Car para el 2022 y el auto de producción para el 2024 con una carga tecnológica importantísima en tema de movilidad autónoma y además Dicen que se fabricaría en una de las plantas de Kia en Estados Unidos, mi querido Pedro. O sea que, pues, otro jugador más serio, formal, grande, muy grande, que estaría llegando al mundo de los coches con lo que hemos platicado acá. Una tendencia más de movilidad electrificada y 100% autónoma, mi querido Pedro. Será muy
1: interesante ver la reacción de Tesla porque, fíjate que, pues ahí se presenta una competencia, digamos, seria, porque ya no solamente es la tecnología que llevaría el coche por electricidad en la movilidad, sino que es la tecnología propia del vehículo, que pues obviamente pudiéramos pensar por el nivel de inversión que hay en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas nuevas, pues Apple tiene pues un camino avanzado enorme, ¿no? Entonces ahí creo que veremos en Tesla un equivalente y decir, bueno, si aquí hay desarrollo tecnológico, pues aquí está este Tesla Technology, ¿no? Que estará también tratando de proponer la vanguardia, porque aquí finalmente todo va a estar ligado con tú qué ofreces, tú qué tienes, tú qué tienes nuevo, tú qué tienes revolucionario, tú qué tienes que realmente va a cambiar a la industria. Y ahí pues este, se va a establecer una competencia mucho mayor que las cuatro llantitas y el volante. Yo creo que esto va a ser, se va a poner muy interesante
0: sumamente interesante, Pedro, vienen tiempos de cambio muy importantes, porque, pues además de que Tesla ha sido muy innovador, pues tiene mucha lana, entonces, seguramente no va a ceder en desarrollos y en inversión para conseguir este, por ahí incluso se habla también de alianzas de Tesla, probablemente en un futuro con Volkswagen, entonces, pues eh, la mesa está puesta, eh, las propuestas por ahí van de un lado a otro, ya vimos todo lo que hubo de tecnología en el CES, así es que vamos a ver, Yo, este año va a ser de verdad clave para lo que vamos a ver eh, los, los siguientes 5 años años de cómo se va a reconformar o reconfigurar la movilidad y sobre todo las estrategias de las marcas, pero no solo de marcas pequeñas y, y entre comillas pequeñas como Tesla o como Apple, sino los grandes grupos de marcas como el nuevo Estelantis, como lo que está haciendo Renault, Nissan, Mitsubishi, lo que esperamos de Volkswagen, como todas sus marcas. En fin, va a ser un momento eh, clave este año, a pesar de pandemia, donde las marcas pues, van a empezar a poner toda la carne al asador.
1: Y fíjate también, Héctor, que es de llamar la atención que Apple promueve esta asociación estratégica con una empresa coreana. Cuando estrictamente diría Donald Trump, saliente Donald Trump, pues let's make America great again. Y por lo mismo yo hubiera pensado en un Apple asociándose con General Motors o, o con Ford. Que ya ves que claro. Ford no anda, no anda tan bollante en este tema de la tecnología ahora. Eh, no sé si lo que quede de Chrysler que aunque tiene el ingrediente de, de Fiat de alguna suerte hay liga con, con la historia y con Estados Unidos y se van con Corea del Sur este que me imagino que antes de pensar en Hyundai pues habrán pensado en una posibilidad de asociación con alguna empresa más eh, más de, de, de sabor americano ese es a lo que a lo que voy
0: Sí, es interesante el tema, Pedro, o sea, hay, habrá que entender eh, qué está ofreciendo Hyundai o qué vieron ambas empresas como para unirse, sí. porque sí, efectivamente tendría sentido o incluso tendría sentido incluso para Apple ligarse con alguna marca china también, porque recordemos que hay una empresa que se llama Foxconn, que es la que fabrica todos los Apple, que también ellos están ya buscando cómo hacer su propio producto eléctrico, pero más bien como una especie de lo que se le llama la industria automotriz, como un tier one. O sea, un proveedor número uno, un proveedor de baterías y plataformas eléctricas para el mejor postor, ¿no? ¿No has desarrollado tu marca, como te quieras llamar, tu vehículo eléctrico? Bueno, yo tengo todo, yo te lo fabrico y yo te lo, digamos, te lo rento, te lo vendo para que saques tu próximo vehículo eléctrico.
1: Muy interesante que está poniendo esta... parece una telenovela, pero, <ríe> pero los resultados van a ser mucho, muy importantes. Y nos van a cambiar la vida, querido amigo, porque esto implicará una renovación de todo estamos viviendo el principio de una nueva revolución tecnológica en esta era dinámica gracias querido Héctor y buenos días
0: encantado, encantado mi Pedro, muy buenos días a todos los auditores, recordarles que toda esta información la pueden encontrar en soloautos.mx y en centralfmonline.com donde tenemos todo lo que platicamos aquí todos los días muchas cosas son urgentes solo una es importante Hablemos de Salud con la doctora Guillermina Mejía
1: Y bueno, pues hablemos de salud ahora que se ha visto una multiplicación de los contagios por el COVID y ante las variantes que se han venido presentando de la propia cepa nos preguntamos, bueno esta, esta forma exponencial en la que lo que ya pensábamos que era una, una dispersión muy rápida de la pandemia, ahora se está haciendo mayor y hay con ello una transmisión vertical del COVID y sobre esto platicamos con mi querida doctora Guillermina Mejía, a quien saludo como siempre con mucho cariño esta mañana. ¿Cómo estás, Guille
2: muy bien. Muchas gracias. Qué gusto, qué gusto. Y te veo muy cuadriculado. Espero que. <risa> <risa> bueno, es para ponerle un poquito de, de, sí, de humor a sí. todo lo que nos está sucediendo. Sí, y bueno, eh, el, 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 el tema me parece que, bueno, como hemos visto, esto es algo totalmente nuevo para la humanidad. Es totalmente nuevo para todos nosotros. El virus, la pandemia. Eh, día a día hay noticias nuevas y esto de la transmisión vertical tiene que ver que hasta hace un par de meses decíamos que solamente de las mujeres embarazadas que de alguna manera, de hecho, están dentro del rubro de las que no se deben vacunar. Y muy recientemente aparece un artículo que me parece de suma importancia porque esa transmisión vertical es la transmisión de la madre al hijo. Hay un artículo que recién acaba de salir en cuanto a hacer Pruebas en 31 madres haciendo los frotis del cepillado nasal, tanto en las madres como en los recién nacidos. Y también una toma de muestra del cordón umbilical, eh, biopsias de placenta y muestras de, eh, del, de, del suero, tanto de la madre como del producto, del recién nacido. Eh, también eh, las muestras y los frotis a través de la leche materna porque esto pues de alguna manera revoluciona el cómo el virus se está transmitiendo y sin duda de estas 31 mujeres, en tres de ellas aparece eh, en placenta, en cordón umbilical y en la leche, lo cual eh, sin duda es un número muy bajo comparado con las 31 mujeres que se estudiaron. Esto fue en, en Italia, pero ya nos habla de, de esta transmisión vertical, es decir, si es posible que exista el paso del sars 2 a través de la placenta, a través del líquido amniótico, del cual también se hicieron algunas eh, muestras. También se estudiaron los anticuerpos en estas mujeres y también había un incremento de las inmunoglobulinas, lo cual significa que las mujeres embarazadas, pues hay que redoblar esta parte del confinamiento porque existe esta posibilidad de la transmisión de la madre al hijo. Ahora, ¿Para qué nos sirve esto? Además de, de aumentar las eh, precauciones en las mujeres que están embarazadas. Bueno, nos es útil para que los obstetras puedan eh, definir cómo terminar este embarazo. ¿Por qué? Porque también se estudió estos frotis a nivel vaginal y también hay presencia del SARS-CoV-2 a nivel vaginal. Esto significa que al final de este embarazo el criterio obstétrico para eh, culminar con el embarazo de estas mujeres, pues ya será un criterio de los obstetras si culmina con una eh, cirugía, una cesárea o el parto vaginal. Esto me parece que es fundamental porque son cosas nuevas que día con día van apareciendo y que estos son de los primeros artículos que nos muestran precisamente esta transmisión eh, vertical madre a hijo que aunque no es definitoria porque solamente son tres casos, uno a través de la leche, otro a través de estas biopsias placentarias y del plasma del cordón umbilical y la presencia vaginal, pues creo que sí son ya eh, datos que nos pueden ayudar, sobre todo en eh, la salud de las, de las mujeres embarazadas hoy pues en el mundo, no que finalmente también tenemos un incremento en esta pandemia de la frecuencia de relaciones sexuales y obviamente de embarazos no intencionados o no deseados, pero que de alguna manera pues ya están presentes y que este año todavía tenemos algunas complicaciones porque esta pandemia pues en buena parte del mundo está en este momento eh, pues a todo lo que da con las nuevas cepas del SARS-CoV-2. ¿Cómo escuchas o sea, y, esto, Pedro?
1: Y Ervina, yo, yo este, estoy pensando en esta, digamos, contaminación perinatal, ¿no?, que, 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 que nos estás narrando, y yo veo constantemente, mucho aquí en los Estados Unidos, que en los lugares públicos la gente va con cubrebocas, pero cierta, cierta población de los niños o de los adolescentes no traen cubrebocas porque se considera que sus organismos no estarían proclives al contagio. Pero si el contagio se puede dar por una vía perinatal quiere decir que no es un tema de edad, es un tema más bien de la manera en la que vendría el contagio, me imagino, o, o qué es lo que ha determinado que en ciertas ciertos parámetros de edad eh, no haya por qué tomar algunas previsiones que para otro tipo de edades sí tenemos que tomar. ¿Hay, hay alguna relación que puede haber entre la edad y el, el contagio?
2: Bueno, eh, por, por definición sabemos que el sistema inmune que básicamente es, es parte de lo que pues es la defensa de nuestro organismo, en los niños y adolescentes está en plena expansión. Es decir, eh, los niños y adolescentes tienen un sistema inmune, no así los pequeñitos, porque el sistema inmune eh, va a, como aumentando en cuanto a, la pro, a su protección, por decirlo así, en esta parte de la infancia y la adolescencia. Y sabemos bien que los adultos, también tenemos factores de riesgo que en estricto sentido en los niños y adolescentes no está tan presente. Pero no hay que confiarnos porque en nuestro país el primer eh, estadísticamente la obesidad es un factor preponderante en los niños de nuestro país y los adolescentes. Ocupa a lo largo de la, de la última década entre el primero y segundo lugar de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en nuestro país, que ya sería un factor de riesgo. Entonces, eh, el, cuando hablamos de transmisión vertical, es la transmisión de madre a hijo que hasta hace algunos meses sabíamos que pues, no, no era proclive, pero claro, porque nos falta estudiar, porque esto es algo muy nuevo. Lo que hoy se está observando es que sí hay transmisión de esa madre al recién nacido, que eso es algo que no teníamos todavía, todavía establecido. Muy diferente es la infancia y adolescencia. Que si bien es cierto, bueno, pues tenemos may, eh, menor predisposición, pero porque tienen menores factores de riesgo, como es hipertensión, como es diabetes. Y los adultos, bueno, pues de alguna manera tenemos mucho más la comorbilidad que los niños y adolescentes. Pero lo que tú dices es totalmente cierto. Es fundamental utilizar cubrebocas en todas las edades. Y lo hemos visto en muchos de los memes y videos que mandan por YouTube, que los chicos cuando pequeñitos de cuatro o cinco años que les quieren quitar el cubrebocas para pues darles algo de tomar y los chicos defienden su cubrebocas. Entonces esto quiere decir que es parte de la educación de los padres, es parte de la cultura de cada país y creo que aquí tenemos que ser muy enfáticos en el uso del cubrebocas en cualquier edad de la, de la población.
1: Ni cualquiera, ni cualquiera. Porque si sí, yo veo demasiados jóvenes que andan sin él. O incluso, oye, la, la que se me hace verdaderamente ridícula es cuando traes el cubrebocas con la nariz descubierta, ¿no? Como si la vía aérea solamente fuera con, eh, susceptible de contaminación por la boca y la nariz, que La dejan abierta, la dejan así. Entonces, toman el cubrebocas acá y se dejan este la vía aérea nasal, este, de una forma inexplicable, pero pues así está pasando en muchos lados.
2: Pero sin duda, educación. Yo creo que en el hoy ya todos conocemos familias en donde hay alguien o familias enteras que se han contagiado del SARS-CoV-2 y también familias donde desgraciadamente alguien ha fallecido. Y creo que esto de alguna manera está sensibilizando a, a la familia completa para poder utilizar el cubrebocas y proteger pues, a los adultos mayores. En el caso de mis pacientes, por ejemplo, muy al principio de la pandemia, pues sí, no usaban el cubrebocas, eh, las famosas fiestas COVID y demás, pero hoy hay mucho más sensibilidad. ¿Por qué tiene que morirse la gente? ¿Por qué tiene que morirse alguien cercano para realmente poder utilizar estas medidas que siguen siendo cuestiones básicas de salud? El lavado de manos, la sana distancia, y el, y el utilizar el cubrebocas, cuidarse a, en cuanto al sobrepeso. Estas cosas que son básicas y que de alguna manera están haciendo conciencia en los chicos. Hoy por hoy hay muchos abuelitos, tíos, familiares que están o enfermos o en un hospital o con ventilador o lo que hoy viene, que es otra pues tragedia, que son las secuelas de fibrosis pulmonar en los que han padecido el, el SARS-CoV-2. Esto es, esto es lo que le sigue ahora, todas estas secuelas graves por la fibrosis pulmonar.
1: Pues hay que estar... Mira, el mensaje en síntesis es no nos relajemos, no nos Exacto. descuidemos. Este es un asunto que tiene consecuencias y muchas de ellas no han sido como, como tú aquí bien lo has, lo has advertido. Eh, consecuencias mucha gente inopinadamente que decía no hombre, nada me, me pongo a pensar el manzanero no que decía manzanero esto de la pandemia no existe y ya no está entre nosotros y, y, y yo pienso que este tipo de mensajes los tenemos que constantemente eh, repasar para que todos <risa> estemos conscientes de que esto no esto simplemente no puede ser como siempre sí. doctora muchas gracias me, da, me ah. da muchísimo gusto
0: verte y verte Igualmente. siempre bien